0: Tym razem słyszycie głos księdza Karola Milewskiego zamiast księdza Michała. Z tego, co pamiętam, ksiądz Michał mówił w, ostatnich, w ostatnim odcinku o inkulturacji, o posłudze, inkulturacja posługi. Mówił, że oczywiście nikt nie zastąpi kapłanów w tym, że sprawują Eucharystię, rozgrzeszają, ale jeśli chodzi o Amazonię, Ważne jest, żeby uaktywnić w sposób szczególny tych, którzy mogą tę Eucharystię udzielać, rozdawać innym, iść do tych, którzy są daleko. I dlatego w szczególny sposób w warunkach Amazonii, zwłaszcza w jej puszczach i miejscach bardziej odległych, musimy znaleźć sposób na zapewnienie posługi kapłańskiej. Papież mówi, no musimy wysyłać tam kapłanów, tych, którzy chcą jechać na misję, tych, którzy chcą rzeczywiście się poświęcić, nie, z, nie zastępować ich w pewnym momencie, no nie da się zastąpić, no właśnie, nie da się kimś innym zastąpić. A więc kapłani są ważni, nawet jeśli ich jest mało w tej przestrzeni Amazonii to jednak przecież kapłani sprawują Eucharystię, która tworzy Kościół i wspólnota buduje się przez Eucharystię, przez celebrację Najświętszej Eucharystii. Natomiast posługą ludzi świeckich może stać się to, że tą Eucharystię zanoszą do, do tych, którzy na niej nie byli. I z tego, co pamiętam, ksiądz Michał skończył swoje rozważania na 89. punkcie tej adhortacji. A 90. punkt mówi tak. Ta nagląca potrzeba skłania mnie do zachęcenia wszystkich biskupów, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, by nie tylko krzewili modlitwę o powołania kapłańskie, ale także by byli bardziej szczodrymi którzy okazują powołanie misyjne do wyboru Amazonii. Jednocześnie należy dokładnie przeanalizować strukturę i treść zarówno formacji początkowej jak i później formacji takiej stałej kapłanów, by nabyli postawy i zdolności konieczne do prowadzenia dialogu z kulturami amazońskimi. Papież więc nie jest tym, który mówi dobra, święcimy tych wypróbowanych. Nie. On mówi, posyłajmy tych, którzy są najpierw posłani, tylko wzbudźmy w nich to powołanie misyjne poprzez formację początkową i formację stałą. I ta formacja musi być wybitnie, tak jest napisane w 90 punkcie, wybitnie duszpasterska i sprzyjać rozwojowi miłosierdzia kapłańskiego. Przechodzimy tym razem do kolejnego śródtytułu adhortacji karida Amazonia, który rozpoczyna się 91. punktem, a kończy się punktem 98. I myślę, że to będzie taki punkt dla nas bardzo ważny. A tytuł tego śródtytułu to Wspólnoty pełne życia. Powiedzieliśmy sobie, że Sakrament Eucharystii buduje wspólnotę Kościoła. I tak jest wszędzie. Czy to będzie Ameryka Północna, Południowa, Azja, Europa. Eucharystia jest momentem spotkania się Kościoła, takim, jakim on jest. I 91 punkt adhortacji mówi, że Eucharystia jest wspaniałym sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia jedność Kościoła. I Eucharystia jest sprawowana, abyśmy z ludzi obcych, często rozproszonych, obojętnych wobec siebie, no bo siebie nie znamy, stali się zjednoczeni, równi i nawet doszli do jakiejś przyjaźni. Ten, kto przewodniczy Eucharystii, musi dbać o tą komunię, która nie jest zubożałą jednością, lecz przyjmuje bogactwo darów i charyzmatów, które Duch Święty wlewa we wspólnocie. Papież no, podkreśla to, co jest bardzo ważne. Jednoczymy się na Eucharystii. Hmm. Nawet y, mówiąc o Kościele tym w Amazonii, y, przenieśmy to na nasz grunt. Przychodzimy jako ludzie no, często rozproszeni, obcy. Niektórzy się znają, niektórzy nie. Ale w Chrystusie stajemy się zjednoczeni. O to chodzi, żeby wydobyć to bogactwo, które w sobie mamy. Nie to, co jest naszą słabością, ale bogactwo darów, bogactwo charyzmatów, które Duch Święty wylewa we wspólnocie. We wspólnocie. Żeby to odkryć, żeby rzeczywiście z tym pójść. Dlatego Eucharystia, mówi 92 punkt, jest źródłem i szczytem a więc źródłem życia Kościoła i jego szczytem. Jednocześnie z niej czerpiemy te dary, charyzmaty, idziemy do świata i wracamy, by powiedzieć, tak, to jest szczyt. Zrobiliśmy to, co konieczne, co potrzeba, ale wracamy, by, by potem rzeczywiście spotkać się na Eucharystii. I do tego są potrzebni kapłani, do tego potrzebni są zwyczajnie diakoni i nie tylko chodzi o Amazonie, ale także do tego potrzebni są ludzie, którzy żyją ślubami, czyli zakonnicy i zakonnice i potrzebni są świetcy. I razem pełnimy rzeczywiście to, tą posługę ewangelizowania świata, ale jednoczymy się w sposób szczególny na Eucharystii, która nas łączy, nie dzieli, łączy i wysyła do ewangelizacji. To jest audycja, mój franciszek. Jesteśmy w 93. punkcie adhortacji, która mówi o bardzo ważnych sprawach związanych z, ze wspólnotą. Y, jaką tworzymy jako Kościół. Oczywiście, to jest y, y, adhortacja dotycząca Amazonii, Kerida Amazonia. Ale ja myślę, że papież Franciszek ma dobrą intuicję i chce przekazać nam coś bardzo ważnego. I w tym y, punkcie 93 mówi nam, że. Y, no, czy trzeba przeczytać wcześniejsze? o których mówiliśmy, a mianowicie te mówią o, o tym, że ważni są kapłani, bo bez nich nie ma sprawowania Eucharystii, nie ma spowiedzi. Ale dla Amazonii ważni są ludzie świetcy, nie tylko wyświęceni szafarze, którzy mogą sprawować Eucharystię, ale są ważni ludzie w różnych swoich posługach, świetcy, którzy no, no muszą zanieść Ewangelię, dobrą nowinę do tych, do których no, księża nie, do, nie dotrą. Po prostu ze względów różnych odległości, możliwości, nawet tej ludzkiej słabości. Dlatego potrzeba kształcić, formować, o, możemy tak bardziej, formować tych, którzy jakoś w sposób bardzo świadomy przylgną do Słowa Bożego, poznają naukę chrześcijańską, doktrynę Kościoła, duchowość i taką praktykę po prostu i pójdą, zaniosą Pana Jezusa w Jego Słowie i może w Komunii Świętej tym, którzy tej Eucharystii, którą kapłan sprawuje, nie mogą uczestniczyć. 94. Punkt mówi tak. Kościół o twarzach amazońskich wymaga stałej obecności dojrzałych liderów świeckich, obdarzonych autorytetem, znających języki, kultury, doświadczenia duchowe i styl życia we wspólnocie w każdym miejscu, pozostawiając jednocześnie miejsce dla wielości darów, jakie Duch Święty zasiewa we wszystkich. Ponieważ tam, gdzie istnieje szczególna potrzeba, on już zesłał charyzmaty, które pozwalają na nią odpowiedzieć. Wymaga to od Kościoła zdolności otwierania dróg śmiałości ducha, by powierzyć i konkretnie umożliwić rozwój własnej kultury kościelnej znacząco świeckiej. Właśnie dlatego tego terenu bardzo świeckiej. Wyzwania Amazonii wymagają od Kościoła szczególnego wysiłku, aby osiągnąć obecność w każdym miejscu, co jest możliwe tylko przy silnym udziale świeckich. No właśnie. Dla nas, dla Kościoła w Polsce jest to zupełnie niezrozumiałe. Jak? Udział świeckich większy niż udział yy, właśnie tego Kościoła związanego z hierarchią księży. No właśnie. Dlatego może dla nas y, ta adhortacja może być bardziej jeszcze inspirująca za kilka lat. Naprawdę. Nie, nie za 10, 20, nie. Za 3, 4, 5 lat. Kiedy zrozumiemy, jak bardzo ważnymi y, osobami staną się ci, którzy wierzą i którzy mogą pójść do tych, do których my, jako księża, pójść nie możemy lub będzie nam to uniemożliwione. Mój Franciszek przy mikrofonie ksiądz Karol Milewski. Moi drodzy, te punkty, które są przed nami, więc 95, 6 i 97 bardzo mocno podkreślają to, co dla Amazonii uczyniły zakony, czy też osoby Bogu poświęcone. Była mowa o wyświęconych prezbiterach, biskupach, ludziach świeckich, ale papież też wie, że w tym kościele amazońskim bardzo ważną rolę od, odegrali misjonarze misjonarki, konsekrowani, czyli zakonnicy i zakonice. I w 95. punkcie mówi tak, że wiele osób konsekrowanych odegrało yy, bardzo ważną rolę, bo poświęciło swoje siły i większość swojego życia dla budowania Królestwa Bożego w Amazonii. I to życie konsekrowane było zdolne do dialogu, że od życia konsekrowanego możemy się wiele uczyć że właśnie te wspólnoty bardzo mocno weszły w ten świat, ale go nie zanegowały. Dokonały jakiejś syntezy, ucieleśnienia, jak to mówi papież, ale też były głosem proroczym, zmieniającym ten świat. Dlatego dla papieża bardzo ważne są zakony, które przez swoją kreatywność, odwagę misyjną, wrażliwość i szczególną siłę życia wspólnotowego oddziaływały na poszczególne jednostki życia yy, poszczególnych no właśnie, yy, wspólnot amazońskich. Ale dokonała się tam inkulturacja. To nie było zaprzeczenie tej kultury, ale wydobycie z tej kultury to, co jest w niej piękne. Papież mówi, że wspólnoty podstawowe, kiedy potrafiły łączyć obronę praw społecznych, zgłoszeniem misyjnym i duchowością. Były te wspólnoty podstawowe, kiedy potrafimy zobaczyć na nie, one łączą obronę spraw społecznych, jak i, jakie są no, no, w umyśle papieża franciszka bardzo ważne. Z tym zgłoszeniem misyjnym i duchowością i to jest bardzo ważne, że potrafią jak gdyby inkulturować inkulturować tą rzeczywistość. Przychodzi misjonarz, który rzeczywiście chce w tych terenach zanieść Chrystusa, ale wie jakie są kłopoty, jakie są problemy tej y, społeczności. I papież w 97 punkcie mówi tak. Zachęcam do pogłębienia wspólnotowego zadania realizowanego za pośrednictwem REPAM i innych stowarzyszeń aby skonsolidować to, co już proszono w dokumencie z Apperside. Między lokalnymi kościołami krajów południowoamerykańskich w dorzeczu Amazonii należy ustanowić wspólny plan pastoralny ze zróżnicowanymi priorytetami. Dotyczy to zwłaszcza relacji między kościołami, które między sobą sąsiadują. Nawet Amazonia jest takim obszarem dużym, że dla każdego tego ekosystemu, no dobrze, no posłużmy się takim stwierdzeniem bardzo biologicznym ekosystemem, bo tam z tym z danym ekosystemem jest związany dany, dane plemię, czy dana wspólnota. Trzeba zastosować jak gdyby inne Rozwiązania. No, właśnie. Wspólny plan pastoralny, ale uwzględniając pewne e, priorytety. I za chwilę wrócimy do ostatniego punktu, myślę też bardzo ważnego, który będzie takim podsumowaniem e, tego e, m, tych rozważań na temat wspólnoty pełnych życia w Amazonii. I to jest 98. Punkt archod, adhortacji kerida Amazonia. Ciszek przy mikrofonie ksiądz Karol Mielewski, 98. punkt obiecany jako podsumowanie dzisiejszych rozważań. Papież pisze tak. Na koniec chcę przypomnieć, że nie zawsze możemy myśleć o projektach dla wspólnot stabilnych, ponieważ w Amazonii istnieje duża Mobilność wewnętrzna, stała migracja, często wahadłowa, a ten region stał się również takim korytarzem migracyjnym. I to przemieszczanie się w Amazonii nie stało się dobrze zrozumiane lub nie zostało wystarczająco opracowane, jeśli chodzi o punkt widzenia duszpasterskiego. Dlatego musimy myśleć o wędrownych zespołach misyjnych, wspierać też tych, którzy tam są na miejscu, konsekrowanych mężczyzn, kobiet, yy, w ich wyjściu i, i próbie dotarcia do tych najuboższych, wykluczonych, którzy no, często znajdują się na yy, w takim momencie przejścia. Nie są tam. To nie jest ich miejsce. A chcą iść dalej. Nie możemy ich zanegować. Papież mówi, że to jest wyzwanie dla każdego, dla wspólnot miejskich, dla peryferii miast, dla tych, którzy rzeczywiście jakoś są tam osadzeni, by także byli gościnni wobec tych, którzy przybywają do wnętrza Amazonii, ale to nie jest ich miejsce. Również tam jest taki problem przemieszczania się ludzi, nie tylko w Europie. I papież bardzo mocno to podkreśla, a wie to z tego punktu, że mówią o tym po prostu biskupi, którzy znają tę sytuację i ludzie, którzy tam się znajdują. Moi drodzy, w kolejnym naszym spotkaniu przejdziemy do kolejnych punktów Ad kiedy do Amazonia, Umiłowana Amazonia i będzie mowa o hmm, ciekawy, ciekawy temat, siła i dar kobiet. Myślę, że nie tylko będzie chodziło o Amazonie, ale o całą wspólnotę Kościoła. Żegnam się z Wami. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Był z Wami ksiądz Karol Milewski.